0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Esto es HDP, Hablemos de Política, el podcast donde semanalmente hablamos de temas relacionados con la política en los Estados Unidos. Mi nombre es Ariel Zimmerman, soy el conductor de este programa y hoy vamos a hacer un capítulo hablando de inmigración. Es un tema fuerte, es un tema interesante y para eso tenemos el gusto de invitarlo a Tomás Kennedy. Tomás, bienvenido.
1: Muchas gracias, gracias por la invitación.
0: ¿Por qué no nos contás un poquito... ¿Quién sos y a qué te dedicas?
1: Sí, bueno, eh, yo me dedico, soy el coordinador eh, estatal de la Florida para una organización que se llama United We Dream, que es la red de jóvenes inmigrantes eh, más grande del país, con más de mil miembros, medio millones. Y bueno, yo soy un inmigrante de Argentina, eh, nacido en Buenos Aires, mi familia es de Entre Ríos, vinimos acá en la época del 2000 por la crisis financiera que impactó al, al país, y, eh, bueno, mis, mis padres vinieron acá pensando que iban a poder resolver eh, su estatus migratorio. Eh, eso no, no pasó y nos quedamos indocumentados. Y a base de esa experiencia de vivir eh, sin papeles, con todos los problemas y dificultades que eso trae, eh, me involucré en el, en el movimiento pro-inmigración. Y bueno, en eso estamos, ¿no? Tratando de abogar eh, para que la, la comunidad inmigrante, las familias de inmigrantes puedan tener eh, una vida en la que puedan eh, ser felices, eh, proveer a sus familias eh, con tranquilidad, con paz y que tengan bienestar, ¿no? Porque estos últimos años, eh, bueno, más allá de esta administración, en realidad la, la cosa para los inmigrantes siempre ha sido complicada, pero estos últimos años han pegado. Eh, bastante duro, ¿no? Entonces, eh, en esto estamos.
0: ¿Sabes qué? Bueno, para quienes escuchan este podcast, saben que soy un consultor de marketing y me pasó que hoy en la mañana tuve que hablar con. Tuve que hablar en inglés con un cliente que tengo en Ucrania. Luego, más a la tarde, hablé con unos proveedores que están en este momento en San Pablo, hablé en portugués y hace un ratito, hace 15 minutos, eh, hablé con un. este con el proveedor que está varado en Dubái por el tema de, del COVID y con él hablemos en español. Creo que, bueno, todos sabemos que el mundo está globalizado, eso no hay ninguna duda. De hecho, hicimos un capítulo específico sobre ese tema, que fue muy interesante. Pero yo sí me pregunto, ¿la globalización es para los negocios? ¿Es para las personas? ¿Es para todo? Y también incluye eh, dentro de este concepto de globalización el movimiento de personas. Yo tengo dudas sobre eso, ¿no? Porque, a ver, por ejemplo, ahora estamos grabando un episodio. Estamos utilizando mucha tecnología. que este, está escuchando ahora, está escuchando con su teléfono, con un Android, con un iPhone. Esa tecnología está desarrollada por inmigrantes. Digamos, a ver, el iPhone, la cantidad de, la cantidad de inmigrantes que hay en el desarrollo de tecnología es enorme. Incluso los iPhones, los teléfonos, se fabrican en China, se fabrican en muchos lugares, se integran y uno lo usa en otros lugares del mundo. Nadie, nadie puede dudar de eso. El fundador de Apple, Steve Jobs, es una persona, es un ciudadano americano, pero que se formó en la, básicamente en la India. Eh, el CEO de, de Amazon, una compañía americana de por sí, sus padres fueron cubanos, es cubano su padre. Y él llegó y él nació aquí, pero tuvo mucha influencia. Los CEOs y todo el management de Google. El propio, el propio CEO es un inmigrante. Microsoft está liderada por un inmigrante. En general. Todas las compañías que utilizamos, Instagram, fueron creados por dos inmigrantes. Entonces, mi, mi gran pregunta, y ahí quizás podemos empezar a conversar con esto, es, Tomás, no, no hay ninguna duda que este país tiene una, una fuerza enorme de los inmigrantes. Han hecho el país, han logrado lo que es. Entonces, ¿por qué los tratamos tan mal? ¿Qué está pasando?
1: Eh, bueno, voy a volver eh, al primer punto que hiciste sobre la globalización. ¿no? Nosotros hemos visto que mientras el mundo está más conectado, más globalizado, eh, claro, no se, hay un intercambio de capital, recursos y productos, pero eso no se ha necesariamente traducido al eh, movimiento eh, de personas, ¿no? al libre movimiento de personas en muchas áreas del mundo y si me preguntas a mí eso tiene mucho que ver eh, sobre costos laborales y las necesidades de francamente explotar a uh, ciertas áreas del mundo para mover esos recursos, mover ese capital y producir esos productos que son eh, consumidos o comprados en ciertas áreas del mundo ¿no? Eh, yendo a la esencia de tu pregunta que es qué ¿Qué tratamos tan mal al inmigrante? Eh, hay dos razones. Bueno, la pregunta es bastante complicada, pero sí... Se puede dar dos razones bien rápidas. La primera es que eh, son vulnerables y siempre eh, en, eh, en la política ha habido gente que eh, trata de pegarle a comunidades vulnerables eh, por fines políticos, ¿no? Como en un en una ejemplo extremo pasó en Alemania con los judíos, le, ellos fueron el grupo que se les culpó de todo lo que estaba pasando mal en el, en el país, ¿no? Eh, de cierta manera eso ha pasado con los inmigrantes, ¿no? Eh, la la Razón porque los trabajos están pagando tan poco, porque no hay trabajo, es por el inmigrante, no es porque hay avaricia de estas corporaciones, de estas entidades eh, que estén, eh, básicamente no pagando lo que se tiene que pagar al trabajador americano. Y la segunda eh, razón es porque se tiene que explotar el labor inmigrante en este país eh, bajo el... el Sistema económico en el que vivimos, ¿no? Por ejemplo, a los trabajadores agrícolas, eh, el precio de nuestro, nuestras ensaladas, de nuestros tomates, lechugas, tiene mucho que ver en no pagarle cierto mínimo eh, de hora a, a, a estos, a estos eh, trabajadores. Entonces, el sistema eh, está, está muy corrompido, ¿no? Y, la, y las líneas de producción... Eh, lamentablemente eh, dependen eh, a, a la, a, francamente a la explotación de estas personas que producen muchos de nuestros productos.
0: Vos sabes que mm, te estoy escuchando y hace unos, hace unos días hablando con unos amigos les conté que iba a hacer este, este, este programa y me decían, pero, pero Ariel, a ver, nosotros llegamos a este país, somos inmigrantes, hicimos todos los papeles como corresponde nos esforzamos. Y sin embargo, hay, hay organizaciones como la que trabaja este chico que en definitiva defienden a los indocumentados, defienden a las personas que, que están fuera de la ley. ¿Qué, qué piensas al respecto?
1: ¿De, de ¿Cuál es la pregunta exactamente?
0: Hay un prejuicio social o una idea de que organizaciones como United with Dream termina defendiendo a... A, a personas ilegales, a hmm. personas que no tienen papeles, que están indocumentadas y también hay un prejuicio de que muchas de estas personas eh, no aportan a la sociedad, no pagan sus impuestos como lo hacemos todos los demás. Eh, ¿Qué es lo que, que piensas al respecto?
1: Sí, eh, bueno, estoy totalmente en desacuerdo. no. Primero porque todos somos seres humanos y tenemos eh, derecho a la dignidad y a un buen eh, bienestar de vida, eh, ¿no? en mi opinión, y creo que en la opinión de muchas personas decentes. Eh, segundo, porque sí aportamos. Aportamos literalmente billones de dólares a la economía en, en forma de impuestos, y eh, como te dije, a, a, a base de nuestra labor. ¿no? Inmigrantes son las personas que están eh, sembrando las cosechas, que terminan en comida en eh, nuestras mesas cada noche, son los trabajadores... Eh, de cocción que remodelan nuestros apartamentos o construyen nuestros rascacielos, son las eh, las personas que trabajan en nuestros hogares cuidando a nuestros hijos, y limpiando nuestras casas o en nuestros eh, edificios de oficina, asegurando de que los, nuestros lugares de trabajo estén limpios. O sea, eh, y también hacen trabajos técnicos, ¿no? como vos dijiste, trabajan en compañías eh, que, que hacen productos, inventan. Eh, entonces, el inmigrante apoya de, de muchas formas, en muchos niveles de trabajo, y dan eh, mucho dinero a este país, ¿no? Y eh, a, hemos sido pisoteados mu mucho, ¿no? Y el inmigrante indocumentado especialmente ha sido muy pisoteado en este país, ¿no? Ha sido eh, siempre un... Eh, eh, una, un, un eh, una, una cosa para atacar, ¿no? Cuando las cosas están mal, cuando los políticos quieren hacer un ejemplo de alguien o echarle la culpa a una persona. Entonces llega un momento, que acordate que la última reforma migratoria fue hecha en la época de Ronald Reagan, en los 1980. Estamos en, eh, en, el, en el 2020. Ya van a ser... Eh, como 35 años, porque creo que fue en el 86 o en el 87, pero ya ha sido mucho tiempo, ¿no? Entonces ya es momento, y, y, y cada vez la, 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 el, el, el sistema de inmigración de este país se pone cada vez más, más fuerte, ¿no? Hay cárceles privadas, hay la pared en la frontera, hay que enforzar más, redadas eh, adentro del país, deportaciones, entonces ya es un momento que tenemos 12 millones de personas acá en el país sin papeles. Necesitamos los papeles. Ya en un momento hay que, hay que, no van a poder deportar a toda esta gente. Entonces ya ha habido un montón de medidas de, de enforzar las leyes de inmigración durante estas décadas. En algún momento hay que dar papeles y hay que poner a esta gente en camino a la ciudadanía. Y eso se puede charlar, se puede, eh, se puede debatir un paquete legislativo, pero hay que resolverlo.
0: Sí, sabes que hay dos cosas que decís que son muy interesantes y que responden a algunos mitos. Primero el tema de los impuestos, porque eh, muchos, o por no decir todos los inmigrantes ilegales, cobran mucho menos del salario mínimo, cobran mucho menos la hora de lo que cobraría un ciudadano americano, y a la hora de ir al supermercado, a la hora de comprar cosas, pagan los mismos tax que tú y yo. Por lo cual, este, es un mito que se rompe de por sí. Eh, por otro lado, me gustaría que hables un poquito, que nos cuentes un poquito sobre la organización, sobre United with Dream. Me gustaría que nos cuentes un poquito qué tipo de activismo es el que están proponiendo.
1: Sí, y para aclarar, eh, por ejemplo, en el 2017 inmigrantes pag eh, eh, pagaron un poquito más de 400 billones de, de impuestos a la economía. Y generalmente ese es el número, alrededor de 400, 500 billones de dólares al año, que es bastante dinero. O sea, y acordate, eh, es, esta, esta es una comunidad que no puede eh, recibir beneficios sociales porque no tienen un seguro, eh, un número de seguro eh, social y, y, y tienen que pagar. Eh, eh, al seguro social igual. Es más, si vos querés naturalizarte, eh, eh, vos tenés que probar que has pagado taxes desde que ingresaste al país, ¿no? Por ejemplo, yo estuve indocumentado, vine acá en una visa de turista. Cuando me tuve que naturalizar, tú y, y mis padres también, tuvimos que probar que pagamos todos nuestros impuestos desde el 2001 hasta, el, bueno, hasta 18 años después. Entonces hay un proceso para que, que el gobierno se tome las cuentas, ¿me entendés? Y acordate que todo lo que pagas al sistema de seguro social mientras estás indocumentado, esa plata, no te vuelve. No te vuelve. O sea, que pues, eh, todo lo que aportás a tu pensión social, nunca vas a ver ese dinero. Entonces, eh, sí. Pero bueno, lo, eh, la pregunta era qué, qué trabaja Binari With Dream, ¿no? Bueno, eh... Como te estaba diciendo antes, es la red de jóvenes inmigrantes eh, más grande del país, casi más, eh, más de 500.000 eh, miembros. Y ahora lo que nos estamos enfocando mucho acá en la Florida, bueno, el, el tema de DACA, que no sabes, la administración de Trump ha terminado con el, el programa o lo han congelado, eh, la Corte Suprema básicamente dijo que están aceptando nuevas aplicaciones pero en vez de años, las aplicaciones son válidas por un año y gente nueva no puede aplicar al programa.
0: Te pido un favor, eh, no toda la audiencia conoce el tema. ¿Podrías explicar en unos minutos qué es el, cómo, cómo es el, proyecto, perdón, el programa de DACA?
1: Sí, bueno, DACA es, es algo que se eh, llama Deferred Action for Childhood Arrivals. Y es algo que organizaciones como Dinariah We Dream pelearon en la época de Obama que es una orden ejecutiva que básicamente le da un estatus eh, migratorio protectivo a jóvenes inmigrantes temporarios. Eh, entonces ellos pueden aplicar, se paga eh, una, eh, no una penalidad, pero se pagan alrededor de 600 700 dólares para tramitar el, el proceso y te dan estatus que dura cada dos años, que dura dos años y eso se puede ir renovando. Y básicamente terminas con un permiso de trabajo y eh, documentos no, eh, no permanentes, pero para más o menos manejarte acá eh, con, con protecciones. La administración de Trump, porque fue una orden ejecutiva en la época de Obama, Trump la pudo retirar eh, bajo eh, su, su eh, eh, poder ejecutivo, pero eh, fue demandado por eso. Y ha estado, porque la forma en que lo hizo fue eh, muy a, arbitraria y, y básicamente no, no demostró una, una razón eh, razonable por haber hecho esto. Entonces fue, fue hasta la Corte Suprema y en la Corte Suprema falló porque básicamente un error clérico eh, de parte de la administración de Trump en, eh, en, en cuando eh, presentaron eh, el, el juicio. Entonces se tiene que litigar todo esto, que lo, lo van a hacer y pues bueno, vos sabes como la Corte Suprema estos procesos tardan años, entonces eso es algo que va a pasar a la próxima administración, que si va a la administración de, de Biden el Demócrata él puede básicamente bajo bajo poder ejecutivo retirar la demanda y queda todo como antes, o la administración de Trump la puede seguir y probablemente ganarla porque ya saben no cometer el error clérico ¿no?
0: Exactamente. Eh,
1: Sí, y, pero, y, y hay más de eh, 800.000 jóvenes que están afectados por este estatus.
0: Sí. Uniendo dos cosas que tú dijiste hace un ratito, ¿podríamos decir que, que el programa DACA podría ser un paso para, para, para ayudar y para, para, para ayudar al, al, a que muchos de estos, de estos estudiantes o de estos jóvenes terminen siendo digamos, un paso hacia la ciudadanía americana?
1: Eh, bueno, es, esa es la aspiración, ¿no? Por ahora no, o sea, no, no, eh, DACA no, no da camino a la ciudadanía, es un estatus es temporario, o sea, no, no es permanente. Eh, y y ese es el, eso es lo que sería el, el Dream Act, ¿no? Que ha sido una, un, una pieza de legislación, una pieza, una, una pieza legislativa que se ha peleado durante los últimos 20 años para darle. Estatus eh, permanente a jóvenes inmigrantes. No, no es una reforma migratoria comprensiva, pero es para ciertos jóvenes que califican eh, en parámetros que son debatidos, ¿no? Pero nunca ha podido pasar. DACA básicamente fue una, una cosa para eh, arreglar el tema temporariamente, pero sí, o sea, hay que hay que arreglar este tema, no hay que darle a estos, a estos chicos un estatus permanente, pero en realidad lo que necesitamos ya en este momento, porque como te dije, la última reforma migratoria fue en la época de Reagan, hace más de 35 años. ¿tá? En este momento necesitamos una reforma migratoria comprensiva. Sí,
0: sí vos sabes que mmm, estaba pensando que así como, como DACA es una solución temporal, eh, en las Mismos procesos de las visas, que tiene una complejidad enorme. Eh, bueno, para ti tú lo sabes, pero quizás la audiencia desconoce que hay. La, las visas tienen un nivel de complejidad muy grande, que incluso hay visas específicas para trabajadores temporales. o sea Es muy común que mucha gente, a mí me tocó viajar bastante por Centroamérica, es muy común que muchos centroamericanos, incluso muchos mexicanos, eh, tengan este tipo de visa que les permite venir a trabajar a los Estados Unidos, pero luego tienen que regresar a su país. Y hasta incluso las visas para estudiantes internacionales, que bueno, es toda una conversación el tema de la universidad y, y, y cuánto le y habían pagando los estudiantes internacionales, pero son visas. Al final, digamos, Estados Unidos forma profesionales en el caso de las visas para estudiantes, pero esas personas, digamos, luego tienen que volverse a su país. ¿No, es, no estamos dando un mensaje medio contradictorio como sociedad? O sea, Estados Unidos... Tienen porcentaje de desempleo importante, pero permitimos a personas traer para aquí solamente para trabajar por una temporada y luego se tienen que ir. Luego, formamos profesionales, ya sea a nivel este, académico, ya sea a nivel eh, universitario, posgrado, másters, pero luego cuando terminan, se tienen que volver. ¿No, ¿no hay un mensaje extraño ahí?
1: Sí, bueno, las visas de estudiantes es un tema muy interesante porque hay como muchos... Eh, eh, mucho contexto diplomático, eh, eh, si no son becados, generalmente son estudiantes como de más dinero que pueden venir y pagar eh, lo, lo, lo que se paga como estudiante de otro país. Es más, no sé si te acordás, pero hace unos, hace creo que unos meses fue que eh, cuando empezó todo esto del COVID, que ICE, la agencia de inmigración de, de enforzamiento de inmigración eh, de este país, dijo que los estudiantes eh, que estaban tomando clases eh, en línea si iban a tener que volver a sus países para hacer las clases en línea y eh, si, no, eh, si, no, si no iban en persona. Y yo dije, ¿esto les, va, esto les va a caer encima porque va a haber un montón de gente con conexiones llamando a las embajadas y diciendo, ¿qué, qué carajo es esto, mi hijo? ¿Me entendés? Porque hay mucha gente de países, o sea, de China, del Medio Oriente, de Qatar, de Saudi Arabia, de Rusia, de, de países con gente con mucho dinero que mandan a su hijo a, esta, a estas escuelas, y, o sea, no, no, no iban a aceptar esto, ¿no? Entonces, no sé si te diste cuenta, pero esa póliza fue reversada bien rápido, porque es como te dije, gente... No, eso, eso no impactó a gente pobre, a gente vulnerable, a gente con bajos recursos, impactó a gente que tiene conexiones para, en el gobierno acá para, para mover cosas. Eh, lo de las visas de, de trabajo, ese es otro tema muy complicado también, ¿no? Porque lo que crea... Eh, y, y no, no es fácil, o sea, yo no te estoy tratando de dar una opinión que sí son malas, que sí son buenas, porque realmente es, es, es un tema muy complicado, pero es como decís, ¿no? Trae a trabajadores, muchas veces agrícolas a cabo para capacidades, les pagan muy mal, sin beneficios, y después se van al país, ¿no? Y claro, para estos trabajadores les conviene porque hacen dinero acá en dólares, aunque sea muy poco. A nivel del trabajador americano y después vuelven a sus países y tienen más dinero lo que tendrían allá no pero crea como un sistema de explotación y de labor muy barato que no es no es saludable ni para el trabajador ni para el sistema económico acá no entonces tiene que haber una mejor manera de hacer esto. Y, y, y es lo que estábamos hablando al principio, ¿no? De la globalización, que es, hemos promovido el movimiento de capital, recursos, productos, pero en muchas partes del mundo eso no se ha transferido a que la gente pueda moverse con libertad eh, entre países, ¿no? Entre fronteras.
0: No, no, sin dudas, este... Pero bueno, vamos a hablar de... Recién mencionaste a, a, ICE, a ICE y la verdad es que creo que es imposible hablar de inmigración obviando a, la, a esta organización, a este ente gubernamental que se dedica justamente a, a enforzarlo. Creo que enforzarlo es una, es una palabra muy políticamente correcta para decir, para contar un poquito qué hace. Entonces me gustaría primero que me cuentes, este, qué piensas de, este, de esta organización.
1: Sí, bueno, les invito que, si tienen Netflix, que miren un documental que se llama Immigration Nation o Nación de Inmigración, creo que en español, donde básicamente eh, documentan eh, los excesos de, de ICE. Eh, creo que si no, si, no, no, si no lo han visto les va a apartar bastante, ¿no? Eh, pero bueno, esta organización fue creada eh, en el 2003, después del 9-11, pues, cuando se creó en la época de Bush eh, el Departamento de Seguridad Fronteriza o Department of Homeland Security y es un, eh, el, 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 lo que siguió a lo que se llamaba el INS, que era la, el brazo de forzatorio de inmigración antes de eso. ¿no? El INS tampoco era una organización... Eh, Santita, o sea, había grandes excesos, pero creo que lo que pasó en el 2003 eh, y después de bueno, 2001, después del 9-11, fue que eh, completó una, una cierta forma de, de ver inmigración en que ya no fue visto más como eh, una cosa positiva a la sociedad o hasta un hasta sea de forma económica ¿no? o algo para explotar, sino que fue completamente visto desde ese entonces en términos de seguridad nacional, ¿no? La inmigración en este país es vista en términos de seguridad nacional, ¿no? Entonces, el, el arte siempre es visto como una amenaza y como, al, como un criminal. La, la inmigración, la realidad es el problema, es que la inmigración ha sido totalmente finalizada en este país, ¿no? Entonces, lo que resulta eh, es lo que estamos viendo en este país, ¿no? Que una persona, eh, bueno, después del 9-11, por ejemplo, uno, eh, en muchas partes del país no puede tener una licencia de conducir. Por ejemplo, en la Florida, antes del 2001 se puede tener una licencia, después del 2001, si soy indocumentado, no, no puedes tener licencia de conducir. Entonces, si vos estás manejando y te pasas un semáforo en rojo, o un stop sign, o no sé, te para la policía, porque te paró la policía, porque eso pasa también. Si no tienes papeles, te pueden mandar, a, te pueden arrestar por no tener eh, la licencia de conducir. Cuando terminás en la cárcel del condado, ahí te, te básicamente le, da, le mandan una notificación a, a, esa, a esta agencia, y te tienen ahí 48 horas aunque vos pagues tu, tu fianza, lo que sea, tienen 48 horas para que te vengan a buscar. Y de ahí te transfieren a un centro de inmigración. Y estos centros de inmigración muchas veces son privados, manejados por eh, compañías que reciben plata del gobierno para tener las camas llenas. Les pagan por camas que ellos tienen llenas. Tienen un incentivo en arrestar a gente y tenerlas ahí, ¿no? Entonces, es, es, es esa es la razón que vemos a gente esperando su deportación cuatro, cinco, seis, un año, un año y medio, dos años. Eh, entonces, eso es lo que está pasando en este país? O sea, eh, un papá que sale a trabajar, le tiene mala suerte, lo para la policía y termina en un centro de detención por un año y medio hasta que lo deportan. ¿no? Y esas son las historias que hemos visto, eh, francamente, eh, desde la, desde la época de Bush, en la época de Obama, pero en la época. Pero en esta, esta época de, de Trump, ¿no? Ha sido. Todo, todo ha sido exacerbado y se ha puesto cada vez más, más fuerte, ¿no?
0: No, no. Bien. Bueno, obviamente, eh, antes de grabar esta, esta, esta entrevista vi el documental de Netflix, que es fuertísimo. Realmente creo que es este. Es muy impactante. Y sobre todo es muy impactante porque creo que. No sé qué pensás al respecto, pero creo que eh, a los inmigrantes, los inmigrantes ilegales rompe, Estados Unidos rompe con, con, los, con el esquema que ha, que ha fundado esta nación, con los conceptos de justicia ICE no reporta a nadie tú no puedes poner un abogado corrígeme si estoy equivocado, o es muy difícil poner con un abogado, y hasta incluso los oficiales de ICE ni siquiera se pueden apelar o sea, en la justicia de Estados Unidos, o en casi la justicia de cualquier país, tú tienes diferentes stand, diversas instancias de apelación. O sea, tú y yo tenemos un problema y vamos a la Corte. Y la Corte falla a favor mío. Y tú tienes una instancia de apelación donde, bueno, tú tienes derecho de, de apelar y vamos a una segunda instancia. Y eventualmente, si no nos ponemos de acuerdo, en muy pocos casos, pero llegan a una tercera instancia, que es la Corte Suprema de Justicia. Bueno, no estoy diciendo que tiene que haber ese nivel, pero... ¿no te llama la atención que, que nadie pueda apelar en contra de ICE? O sea, el ejemplo que tú diste, si esa persona se pone un abogado, es muy difícil que el abogado pueda, resol pueda, pueda resolver. Y la realidad es que si en lugar de ser un caso de inmigración fuera un caso comercial, habría abogados. Si incluso si fuera un caso penal. O sea, hay abogados y hay, abogado, si hay instancias de justicia. Es que pareciera como que ICE está, es otra instancia, es algo completamente separado que no hay nada que se pueda hacer y que se parte de la premisa que los inmigrantes son todos delincuentes cuando justamente este es un país que se ha armado en, en, en base a inmigrantes y, y
1: no solo eso por ejemplo lo que existe todo tienes razón pero por ejemplo una vez que eh, si tenés suerte no y, y podés procesar tu caso y te liberan tenés que pagar la fianza ¿no? la, el bond las la, la fianzas para los inmigrantes en estos centros es exorbitante comparado con lo que pagas en una cárcel normal, ¿no? que también el sistema de estas en, cárcel, en cárceles normales eh, es otro problema. Pero en un, en un centro de inmigración te estoy hablando que puedes llegar a pagar 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares para que te liberen. O sea, eh, y. y Imagínate, si, me preguntabas por qué estas eh, organizaciones de inmigración son importantes, ¿no? Porque nosotros estamos identificando problemas como estos, abogando contra esos tipos de problemas, y también hay organizaciones que ayudan a la gente a poder recaudar este dinero, ¿no? Eh, o sea, con, con, con fondos, o con donaciones, o con eh, eh, fondos, o lo, lo que sea, pero... Imagínate, si vos sos un inmigrante, no sé, de, de Cuba o de Haití o de Somalia, de donde sea, ¿dónde vas a sacar 15 mil dólares para que te saquen de este centro de detención? Imposible. Entonces el sistema está bien diseñado para que sea casi imposible navegar y para que sea, sea te pegue bien duro, que sea bien doloroso.
0: <risa> una, de la, una de las cosas que, que a mí me sorprendió del documental, seguramente tú lo conoces y que para, quizás para ti es algo, no digamos habitual, pero es algo que tú conoces, es el comportamiento puntualmente de, de estos oficiales. Eh, ¿Es cierto que se hacen pasar por policías? ¿Es cierto lo que cuentan ahí que entran a las casas de forma, digamos, mintiendo y diciendo que tienen una cosa cuando no lo tienen, diciendo que no tienen un warrant, que no necesitan un warrant? O sea, sí, claro. ¿no crees que hay, hay como un aprovechamiento de, de, del más eh, de, del más débil, ¿no te, no te parece?
1: Obvio, sí, no, esto ha sido todo lo que identificás de verdad. O sea, ellos usan muchas veces eh, eh, ropa sin marcar que solo dicen polis. ¿Entendés? Eh, y no, no dice ICE, dice solo police eh, entran, a, te tocan la puerta y te dicen que no necesitan el warrant porque una vez que le abrís la puerta, le abriste la puerta ¿no? Eh, ha habido casos que han forzado entrada eh, eh, y, y ellos tienen warrants de ICE que son diferentes a, los, a, a las órdenes judiciales de un juez, ¿no? el warrant de un juez entonces la gente muchas veces se funde porque estos estas órdenes se ven muy oficiales, pero no tienen la firma del juez. Entonces, esa es una cosa que yo creo que el movimiento de inmigración ha tenido mucho éxito, es en educar a la gente sobre sus derechos, qué es lo que tiene que hacer, no abra puerta, no conteste, no sepa identificar eh, cómo, cuál es una orden judicial verdadera. Eh, sí, eh, porque ellos van a tratar de... De, de, de ejercer eh, este comportamiento de, de inmigración a cualquier medida, ¿no? Y van a tratar de tomar ventaja de, eh, francamente, la ignorancia o la falta de educación de mucha gente eh, sobre estos sistemas de inmigración súper complicados, ¿no? Entonces, lo importante es que la gente sepa cómo
0: defenderse. Y entonces, hablando un poquito de esto, yo sé que ustedes lo tienen en el website, así que no te voy a pedir que hagas todo el detalle pero, y recién contaste algunos ejemplos, pero si tuvieras que resumir ¿qué consejo le darías a una persona que está en las situaciones a donde tiene, está en su casa y le golpean la puerta y le dicen que, que quien está golpeando la puerta es la policía? ¿Qué consejo le darías?
1: Eh, yo le diría que primero de todo que no abra la puerta que pida a, a ver la, la orden judicial eh, eh, que la revise y que se y que eh, sepa bien cuál es cuál es la orden judicial eh, eh, que tiene que ser eh, que no diga nada de información y que si por alguna razón eh, le llegan a entrar en la casa que eh, no firme nada que no diga nada y que se quede cachada hasta que pueda hablar con, con su abogado porque lo que, lo primero que lo van a tratar de hacer es firmar eh, Básicamente su carta de deportación. Entonces es súper importante no firmar nada, no decir nada y, y, y evitar esa tu, situación directamente. No abrir la puerta. Si, es más, si, si, si pueden no decir nada y pretender que no está en la casa, mejor. Y otra cosa que hacen también para que la gente sepa, esto lo vimos mucho en Homestead, por ejemplo, que es en el sur de la Florida, en el sur del condado de Miami-Dade, es que tocan la puerta no pueden entrar, pero lo que hacen es que se quedan esperando afuera. Se quedan esperando afuera, se quedan esperando afuera, y cuando uno sale lo agarran afuera de la casa. Entonces hay que tener mucho cuidado también. Eso, eso es, lo, es algo que vi, eh, hemos visto mucho.
0: Qué difícil. Qué situación difícil y qué situación difícil, qué situación difícil para, bueno, para las personas que tienen menos herramientas. Porque al final, digamos, este, como tú dices, eso lo hacen en, en Homestead está lleno de personas que no tienen papeles en Brickell pero no van ahí está lleno de personas que no tienen papeles en Weston, en Aventura, en barrios en ciudades más este, con personas con mayor poder adquisitivo y por lo general no van a esos lugares eh, me gustaría que me cuentes un poquito ¿cómo haces para, para mantenerte informado? ¿cómo
1: para mantenerme informado? Bueno, no sé, leo, leo las noticias, eh, miro la televisión y trato de leer eh, muchas diferentes cosas, No trato de leer eh, noticias locales, eh, eh, los periódicos, eh, no sé, regionales, Miami Herald, Tampa Bay Times, Orlando Sentinel, eh, ciertos blogs que confío, eh, noticias internacionales, noticias nacionales, eh, pero también noticias independientes por, Porque ¿sabes? la media corporativa algunas veces eh, tiene su, su agenda eh, Pero trato de leer todo, ¿no? Trato de leer todo y básicamente a, 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 No sé, discernir lo que, lo que es la realidad Y lo que tiene sentido en eh, varios medios Que es difícil, ¿no? Porque no todo el mundo tiene el tiempo, la energía para para hacer eso y, y realmente es necesario estamos viendo en un momento de, de mucha información está todo el tiempo invadiendo al público con muchas agendas con eh, muchos eh, fines políticos entonces eh, aunque sean cosas yo soy una persona más de izquierda no pero aunque sean noticias de izquierda o de derecha todo tiene su agenda entonces hay que hay que hay que hay que leer mucho
0: Sí, sin lugar a dudas. Este, estamos en un momento en donde a veces tenemos este, sobreinformación. Sí, o
1: información falsa, falsa. Y viene de todos lados, más que viene de todos lados.
0: Sí, sí. Si nosotros hicimos, este, recién mencionabas a la, la agenda de los medios, hicimos un capítulo de esto, hicimos un capítulo de fake news, así que sí. Dime algo, eh, ¿hay algo que nos quieras contar que no te haya preguntado?
1: Eh, pensar bueno lo único que le voy a decir a la gente es que, que salgan ahí salgan afuera y alcen sus voces no involucrense eh, porque hay mucha gente que la está pasando mal realmente por ejemplo yo nosotros como organización trabajamos en coalición con el tema de estos centros de, de detenciones acá en la Florida muchas veces son privatizados y siempre las condiciones han sido muy malas en el centro de detención, pero ahora están cada vez peor por lo del COVID, por el coronavirus. Y estos centros son, o sea, están. La epidemia ahí está fuera de control, porque lo, lo, la gente detenida no les dan eh, máscaras, o barbijos o productos higiénicos. Hasta el propio eh, gente que trabaja ahí no les dan lo, lo que necesitan, y esa gente está entrando, saliendo. Ya se han muerto. Eh, Varias personas en centros de detenciones en, en la Florida por, y en el alrededor del país. Eh, por ejemplo, en Luisiana, un huracán, el huracán que acaba de pegar ahí, eh, inundó a, a dos centros de detenciones ahí en la costa y estaban eh, llenos de... los inodoros se rebalsaron había experimento, orina, eh, no había agua, electricidad con el calor que hay ahora. Y, o sea, ICE no se estaba moviendo a arreglar nada hasta que esto fue básicamente eh, revelado al público a base de la información que nos dieron familiares, ¿no? Sí. Entonces, eh, sí, las cosas están muy mal. Las cosas están muy mal y, 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 no, y no solo para el, en este tema de migración, ¿no? En, en, eh, hay un montón de gente desempleada, sin seguro médico, con peligro de perder sus casas, no pueden, pegar, no pueden pagar la renta. Entonces, eh, volúcrense y, y, y abogen a, a a para algo mejor. Porque la verdad es que hay mucha gente que la está pasando muy mal. En lo, en lo, que, en, en lo que es supuestamente el, el país más rico del mundo. No, no, no hay una razón para esto.
0: Bueno, la verdad, Tomás, eh, te agradezco mucho por el tiempo. Creo que nos has contado, nos has mostrado una realidad que muchas personas que vivimos en este país no las conocemos. Y esto creo que es, es muy importante que podamos abrir los ojos y que podamos activar. Como tú dices, es este es, la política la hacen las personas. Es salir, actuar, lanzar sus voces. Y bueno, creo que los cambios suceden de esa forma. Así que te agradezco mucho mucho por el tiempo que nos diste el día de hoy. No,
1: gracias, gracias por la invitación. Lo
0: aprecio. Y bueno, para ti, que ya está aquí, evidentemente te está gustando lo que estamos haciendo. Para este show es muy importante que puedas acompañarnos, que puedas compartirlos con tus amigos y tus amigas, y que puedas suscribirte a los canales de YouTube y de Spotify. Muchísimas gracias, y nos vemos la semana que viene. Adiós.